0: incomodaba a Nicodemo mientras trataba de avanzar en la negra noche, estaba vestido con túnicas prestadas para no usar las habituales, las de fariseo, con las cuales cualquier judío podría haberlo reconocido, incluso en ese horario insólito en el que se desplazaba. Esta nueva identidad lo hacía sentir otra persona, una insegura y fuera de su elemento y prestigio, una experiencia casi similar a la que tuvo delante sus colegas en el concilio, cuando trató de moderar las reacciones en contra de Jesús. Donde los otros fariseos se han visto rebeldía y herejía, Nicodemo contempló poder divino. El camino que lo llevaba a la cita nocturna con el maestro comenzaba a trepar en un cerro bajo. Nicodemo se entrecruzaba fuerte los brazos para luchar contra el viento que lo azotaba de frente y lo obligaba a avanzar lento. Cada vez cerraba más los ojos para que no le entrara alguna partícula de tierra. Oscuridad, viento, ropa desconocida y ojos casi cerrados. La sumatoria tuvo el resultado lógico con lo que primero aterrizó fue con el costado derecho de la cara al tener los brazos cruzados no tuvo tiempo de cubrirse tardó unos instantes en entender lo que pasó ahí tirado en la tierra estaba uno de los principales del sanedrín pensó en lo que habrían dicho sus colegas si lo vieran en la escena actual nicodemo se rió mientras se incorporaba en uno de los laterales del cerro vi una fogata rodeada de espesos árboles y hacia allí se dirigió cuando llegó se alegró que no corriera el viento y miró el camino por donde vino. ¿Lo habría visto Jesús tropezarse? Pero el Mesías parecía más concentrado en mover los troncos de la fogata. Estaba solo. Tratando de hacer las presentaciones pertinentes, Nicodemo decidió iniciar con los saludos protocolares. Rabí, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Se sintió orgulloso con su introducción. Hasta lo había llamado Rabí como le decían sus seguidores un título que estaba reservado para verdaderos eruditos como lo era él mismo hasta se sorprendió con el tono humilde en el que habló jesús mientras miraba el fuego y sin hacer contacto visual le respondió de ver hasta seguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de dios nicodemo se enfureció este rabí le negó el saludo y le respondía con teología de primer año a los conversos en la fe judía se acostumbraba a llamar los recién nacidos ya que ignoraban las verdades profundas de las Escrituras. Como buen fariseo instruido, decidió contraatacar. Utilizaría el argumento de Jesús en su contra. Lo llevaría hasta el absurdo para demostrar lo ilógico de su premisa. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Pero Jesús le respondió, Lo que nace del cuerpo es cuerpo. Lo que nace del espíritu es espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignores de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Nicodemo cada vez entendía menos lo que Jesús hablaba y exclamó, ¿Cómo puede ser esto posible? Jesús lo miró fijamente y con curiosidad le preguntó, ¿Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? La pregunta quedó resonando en el silencio del refugio. Abajo, el viento seguía soplando. Allí se dio cuenta de la quietud que había en ese lugar apartado. El fariseo concentró la mirada en el fuego, cerró los ojos y se esforzó en ordenar sus pensamientos. Pudo notar cómo su rostro recuperaba calidez en el refugio del cerro. Percibió la tibieza de sus mejillas. Había algo familiar en la sensación. Su mente lo transportó a una puesta de sol previo al Shabbat. No tendría más de cinco años y estaba sentado en la falda de su madre. Hacía frío. Su madre prendió las dos velas de la mitzvá para recibir el sábado. Ahora movía las manos alrededor de las dos llamas y con otro movimiento circular traía la luz hacia ellos mientras se cubría los ojos. La habitación se llenó de una misteriosa presencia y el pequeño se acurrucó contra su madre. Mientras ella pronunciaba, Baruj, y el Elogeinu. Luego su padre recitaba, Y hubo de anochecer, y hubo de amanecer, el día sexto. Así fueron terminados el cielo y la tierra, y todos los seres en ellos. El séptimo día, Dios concluyó la obra que había hecho, y cesó de hacer la obra que había emprendido. Los padres miraron a Nicodemo que tenía cara de preocupado. Se rieron y lo abrazaron. Le explicaron que estaban de celebración al Dios que los guió desde el comienzo de los tiempos. El niño escuchaba atento las historias de cómo Jehová actuaba con gran poder para liberar a su pueblo una y otra vez. El amor que sintió por el Señor se mezclaba con el que le daban sus padres. Nicodemo se durmió rodeado de ese intenso calor. Soñó con el fuerte viento que partió al Mar Rojo en dos para que Israel cruzara seguro lejos de las manos del faraón. Soñó con la brisa pasible en la que estaba Dios cuando visitó a Elías en la cueva en la que se escondía para salvar su vida. Después, la mente de Nicodemo fue guiada por su vida adulta, viendo cómo la seguridad en sí mismo y en sus conocimientos reemplazaron su antigua fe. Donde antes había amor y profunda devoción, ahora habitaban textos y debates. Una brisa helada trajo al fariseo de vuelta al presente. Dos luces, como las velas de antaño lo observaban, eran los ojos de su maestro. El fariseo había entendido. En algún momento dejó de maravillarse con el misterio del viento y se preocupó más en entenderlo. Pero ahí seguía el aire moviéndose sin poder ser explicado. Se sintió pequeño y tuvo que apartar su mirada llena de lágrimas de los ojos de Jesús que lo miraban con ternura. Esa noche, Nicodemo descendió por el lado opuesto del cerro con el viento soplándole en la espalda. Ya no lucharía en contra de su dirección. Iría donde éste lo guiara. Así comenzó su ministerio. No el de los doctores de la ley, sino el del viento.